0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on Valentina Korpi, joka on tarkastellut ranskan kielen kanditutkielmassaan kielivalintoja kolmalaistaustaisissa perheissä. Valentiina on tutkinut kielivalintoja nuorten näkökulmasta, eli Suomessa syntyneet nuoret kertoivat omista käsityksistään siitä, miksi perheissä vanhemmat olivat valinneet tiettyjä kieliä. Miten Valentiina toteutti tutkimuksensa ja millaisia tuloksia hän sai, siitä otetaan nyt selvää. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi Valentiina Korpi. Kiitos. Valentina, miksi halusit tehdä kandintutkelmasi Helsingin yliopistoon, jossa tarkastelit Suomessa asuvia kongolaistaustaisia perheitä ja heidän kielivalintojaan, niin oliko sinulla joku oma kiinnostus tähän aiheeseen tai, tai kytkös tähän teemaan? Joo, eli innostus lähti siitä, että mulla on lähipiirissä kongolaistaustainen perhe ja jonkun verran tuttavia, ja silloin kun opiskelin kielitieteen kursseja, niin, niin siinä pystyin havainnoimaan, että kuinka rikkaasti kieliä käytetään ja miten valtava se kielellinen repertuari on. Ja nyt kun näin lähellä sitten löytyi tämmöinen valtava, valtava sit näiden kielien suhteen, niin koin sen tosi mielekkääksi vähän lähteä mallintamaan ja, ja tutkimaan, että minkälaisia asioita siellä on taustalla ja miten ne kielivalinnat on sitten vaikuttanut, vaikuttanut siihen kielten rikkauteen ja käyttämiseen. Joo, tästä vähän niin kuin jatkaa. Mainitsitkin nämä monipuoliset kielelliset resurssit. Niin, tota, Afrikassa ylipäänsä on paljon erittäin monikielisiä alueita, ja se on varmasti vaikuttanut näiden kongolaistaustaisten perheidenkin kieli, kielitaitoihin. Niin, niin mitä, mitä, mitä kieliä näissä kongolaistaustisissa perheissä yleensä sitten osataan? Joo. Tämä yhteisö, joka asuu suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseudulla, niin heillä yhteisiä kieliä on yleensä lingala ja ranska. ja, niitä osataan. ja sitten Lisäksi suomea ja englantia puhutaan perheissä ja se tulee sit usein, saattaa tulla koulumaailman opintojen mukana. Ja sitten muita kieliä, mitä osataan, on svahili, kikongo ja sitten, sitten lisäksi. Joo tosi, Joo, tosi paljon kieliä. Mm. Joo, ja toki Kongossa on satoja muitakin paikalliskieliä, mutta nämä on ne yleisimmät ja nämä on ne, mihin myöskin törmäsin omassa tutkimuksessani. Sä lähdit toteuttamaan tutkimusta, niin olit ilmeisesti ensin yhteydessä Suomen kongolaisen yhdistyksen puheenjohtajaan, niin millaisia tietoja hän kertoi sinulle Suomessa asuvista kongolaisista? Joo, olin tosiaan yhteydessä tuohon Shaba. Ngandun, niin hän kertoi hän sen, että, että kieli, kieli voi hyvin yhteisössä. Ja kun on yhteisiä tapahtumia, mihin osallistuu sitten lähes kaikki kongolaistaustaiset tai ovat kaikki tervetulleita, niin usein käytetään lingalaa ja Ranskaa. Ja lisäksi on sitten nuoremmilla sukupolvilla saattaa olla myös suomen kieltä sitten mukana. Ja lisäksi hän kertoi siitä, että Tuolla Kotkassa ja Tampereella on sitten tämmöisiä yhteisöjä, jossa se yhteinen kieli onkin Swahili. Okay. Ja siellä välttämättä ei sitten ole Ranskaa ja Lingalaa samalla tavalla. Ja siinä taustalla voi hyvinkin olla se, tai hän, hän sitä, sitä kertoo, että Kongo on niin valtava maa, että ihmiset on voinut tulla eri puolilta maata. Mm. Sen kautta ne kieliyhteisöt on sitten vähän erilaiset, jos sitä yhteitä kieltä ei samalla tavalla ole. Aivan varmasti. No, kun olit puhunut tämän puheenjohtajan kanssa, niin teit sitten sen jälkeen haastatteluja näille, näille nuorille, kolmalaistaustaisille nuorille, jotka asuivat Suomessa. Niin kertoisitko vähän, että miten nämä haastattelut sujuvat ja millaisia kysymyksiä esityt haastateltaville nuorille? Joo, se oli sinänsä hirveän otollista aikaa, että silloin oli juuri tuota koronapandemia alkanut. Ja ihmisellä oli aikaa, että hirveän ihanasti tosi mm. moni osallistui. Joo, se oli, se oli mahtava juttu ja ihan näiden muutaman sitten kontaktoinnin kautta moni osa sitten ehdottaa omia ää, tota, vaikka sisaruksia tai sitten kavereita, jotka on myöskin kongolaista osasi, Että se oli hirveän, hirveän mukavasti, ää, kaikki lähti, lähti sitten mukaan. Se oli, se oli hirveän, hirveän kiva siinä ja kysymykset. Ne painottivat aika lailla siihen, että minkälaisia kieliä he itse osaa, minkälaisia kieliä heidän vanhempansa osaa ja minkälaisissa yhteistoiminnallisissa konteksteissa he käyttävät näitä eri kieliä. Joo. Tässähän olisi tietysti aineista vaikka minkälaiseen tutkielmaan. Kanditutkimuksessa oli tietysti rajattava tämä näkökulma, niin millaisia tuloksia sait? Eli mitä kieliä nämä vanhemmat olivat valinneet, ja millä perusteella vanhemmat olivat nuorten mielestä tehneet näitä kielivalintoja perheissä? Joo, ää, niitä ää, tuloksia tuli, tuli tosi hyvin, ja sitten siinä vaiheessa päätin rajata sen ää, tarkastelun Lingalaan ja Ranskaan, sillä niistä oli ää, kaikissa perheissä jotain mainintoja, ja sitten taas mä jätin Kikongon Chiluban, Silloin sitten, sitten vähän sivuun tarkastelusta, kun niitä esimerkkejä oli vähemmän. Mutta äh, oikeastaan päätulokset oli ne. ja oin kolmeen eri, eri tota, niin kun, äh, se nyt sanotaan... Tota, luokkaan. Joo, luokkaan kategoriaan. Eli äh, asenne oli yksi asia, että jos vanhemmat oli, vanhemmilla oli joku asenne kieltä tai kieliyhteisöä kohtaan, miksi se oli valinnut kielen ja sitten toinen oli motivaatio ja se jakautui sitten integratiiviseen ja instrumentaaliseen motivaatioon ja integratiivisessa motivaatiossa kyse oli siitä, että halusi esimerkiksi, että lapsi osaa kieltä, jotta voi keskustella sukulaisten kanssa tai haluaa, että lapset kokee olevansa kongolaista yhteisöä identiteetin takia ja sitten taas instrumentaalisessa Ajateltiin, että siitä kielestä olisi jotain hyötyä esimerkiksi työpaikan tai opiskelupaikan tai, tai niin kuin sellaisen kautta. Ja, ää, Lingolan ja Ranskan kohdalla niin molempia, sitten, molemmissa oli integratiivisia ää, niin kuin viittauksia, että halutaan, että pystyy jutella tota, ää, sukulaisten kanssa. Ja, ja koettiin myöskin, niistä molemmista sanottiin niin kuin yhdessä, että ne on kongon kieliä. Ja sitten Lingalasta sanottiin ihan yksinäänkin, että se on niin kuin kongon, kongon kieli ja kongolaisen kulttuurin kieli. Ja sitten tässä instrumentaalisessa kategoriassa niin Ranskaan ainoastaan viitattiin, että siellä ei ollut Lingalaan ollenkaan viittauksia. Aivan. Löysit myös yhteyksiä jälkikolonialistiseen kielipolitiikkaan, jossa afrikkalaisia ja eurooppalaisia kieliä arvotettiin eri tavoin ja käytettiin myös eri yhteyksissä. Kertositko tästä vähän lisää? Joo. Yksi esimerkki siitä oli se, että tuli muutama kommentti siitä, että näitä kieliä on mahdoton erottaa, Ranskaa ja Lingolaa, ja yksi syy on siihen se, että Lingalaa usein opetetaan vaan ensimmäisillä luokilla koulussa, ja sitten ranskaksi on mahdollista saada yläasteen ja, ja sen jälkeistä opetusta, ja näin ollen sitten terminologia on usein ranskaksi, mm-hmm. ja näillä kielillä on tämmöinen täydennysjakauma, että puhutaan, puhutaan lingalaa ja sitten terminologia tai numerot ja muut, muut tällaiset, niin kulkee siinä samassa vierekkäin ranskaksi. Ja, ää, toinen esimerkki oli sitten se, että että oli äh, muutama parisen kommenttia, jossa Ranskaan viitattiin, että se on valittu siksi, että se symboloi tämmöistä niin äh, kouluttautuneisuutta mm. niin sivistyneisyyttä, että et siin, sillä sitten ajateltiin olevan, olevan sitten sellaista symboliikkaa. Kyllä. niin no jos ajattelit näitä saamiasi tutkimustuloksia, niin mistä ne mielestäsi kertovat, ja miten voisit niitä tulkita? Joo, ainakin se se yllätti, että nämä kielet voi hirveän hyvin, että tämä toinen sukupolvi oli hyvin hyvin kiinnostunut näistä kielistä ja koki ne ne omaksi, ja voisin ajatella niistä sen, että, että kun näitä alkaa tiedostamaan, että mistä ne asenteet mahdollisesti johtuu, niin siitä voi myös tarkastella sitä, että millä tavalla itse haluaa suhtautua siihen kieleen ja, ja minkälaisia asioita haluaa säilyttää esimerkiksi kulttuurin osalta, jotka saattaa sitten kulkea vain tietyn kielen mukana vahvemmin kuin toisen. Aivan. No jos ajatellaan tutkimuksesi vaikuttavuutta, ja niin miten... Tämä saamasi tutkimustieto voisi hyödyttää Suomessa asuvia kongolaistaustaisia perheitä tai muista kulttuureista Suomen muuttavia perheitä, jotka pohtivat kielivalintoja perheissä? Joo, vähän ehkä sivusin sivusin, otin pientä loikkaa edellisessä kysymyksessä, mutta ehkä se se just se, että pystyy pohtimaan, että jos on joku ajatus kielestä, että mistä se se on mahdollisesti tullut ja millä tavalla voi niin kuin suhtautua sit uudelleen kieliin ja myöskin ehkä sen, sen ymmärtäminen, että, että kiel, se kielten niin rikkaus on ihan valtava, että yhdessä perheessä voi olla helposti kolme, neljä, 5 kieltä. Mm. Ihan valtava rikkaus, että sen tiedostaminen ja vaaliminen, niin uskon, että siitä, siitä on hyötyä sekä niin kuin sen, sen tota, ää, identiteetin kannalta että sen kannalta, että sit niitä kieliä ylläpitää ja ja voi siirtää sitten myöskin vaikka seuraavalle sukupolvelle. Kyllä. No jos ajatellaan vähän jatkotutkimusaiheita, niin mielestäsi millaista tutkimusta tarvittaisiin eri ammat, alojen ammattilaisten, kuten kasvatuksen, koulutuksen, terveydenhuollon ammattilaisten tueksi, jotta he voisivat tukea vanhempien toimijuutta kielen ja sen oppimista tukevien kieliasenteiden välittäjänä, että ne, ne siirtyisivät sitten seuraavallekin sukupolvelle? Joo, äh, uskon, että olisi tärkeää osata tunnistaa monikielisyyttä, että usein voi olla tämmöisiä ajatuksia äh, terveydenhuollossa vaikka, että on yksi äidinkieli ja se on juuri se, mm-hmm. se, mitä täytyy vaikka lapsille jutella ja muuta, että se todellisuus voi olla hyvin erilainen, että voi olla täydennysjakaumassa vaikka kaksi eri kieltä tai voi olla joku kieli, mitä puhutaan jossain yhteen, niin kuin sitten jossain kontekstissa ja toisessa ei, että se ei niin kuin, Siitä ei ole haittaa yleensä lapselle, että niitä kieliä on useampia ja niitä voidaan puhua eri ihmisten kanssa. Ehkä tämmöinen yksi yksi vanhempi, yksi kieli ajatus ei välttämättä toimi ollenkaan tämmöisessä monikielisessä perheessä samalla tavalla. Juuri näin pitää paikkansa. No nyt sulla on Kandin tutkelma saatu valmiiksi. Luuletko, että palaat vielä jossain vaiheessa tähän aineistoon jatkat vaikkapa maisterin tutkelmaan? sinulla on tosiaan hyvin, hyvin iso, iso aineisto laajempi kuin mitä kandin olisi tarvittu. Joo, kyllä, mä uskon, että oli ihan mahtava, mahtava aineisto ja ää, lopulta räjäsin aika pienen osan, osan hmm. siitä tutkielmaan ja yksi, yksi asia, mikä sieltä esimerkiksi nousi, oli tämä kokemus omasta äidinkielestä, mm-hmm. mikä vaihteli, vaihteli hyvin paljon ja olen ihan varma, että, että tuun tähän vielä, vielä palaamaan, että on, on mahtava aineisto ja on myöskin, voi olla mahdollista sitten haastatella vaikka lisää ja tuoda sitten siihen vaikka sen ää, toi, niin kuin ensimmäisen sukupolven ääntä mukaan mm-hmm. tai, tai jotain muuta, mutta uskon, että tähän aineistoon vielä. Kyllä, kannattaa hyödyntää. Se on kuitenkin aina aika iso vaiva, kun tällaisen aineiston lähtee hankkimaan. Ja yhden tutkimuksen näkökulma voi tietenkin olla vaan, vaan rajallinen, mutta kuulostaa oikein hyvältä, ja oli, oli kiva saada tähän podcastin podcastiin tietoa, tietoa myös Afrikassa puhutusta ranskasta ja siellähän se ranskan kieli kasvaa, kasvaa kovasti, vaikka oltiin suomalaiskontekstissa, mutta kuitenkin näistä, näihin Kongolastaustaisiin perheisiin liittyen. Niin tosiaan kannattaa muistaa, että ranska, ranska on maailmankieli ja tällä hetkellä kasvaa, kasvaa eniten tuolla Saharan eteläpuolueisessa Afrikassa. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa raakana podcastissa Valentina Korpia. Kaikkia hyvää jatkoa. Kiitos oikein paljon. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.